0: Bienvenidos a un nuevo mensaje en City Church Oaxaca. Si yo te dijera que hay algo que tú puedes hacer para incrementar las riquezas en tu vida, ¿te interesaría conocerlo? Yo me imagino que sí, así que yo te quiero enseñar un principio que la Biblia nos, nos muestra, nos revela en el libro de Proverbios que nos da mucha sabiduría para nuestra vida y quiero invitarte a que me, me acompañes al capítulo 27 de Proverbios, Voy a leer dos versículos Luego vamos a reflexionar un poco sobre esto Dice así la palabra de Dios Proverbios 27, versos 23 y 24 Dice Conoce bien la condición de tus rebaños Y presta atención a tu ganado Porque las riquezas no son eternas Ni perdurará la corona por todas las generaciones Lo Voy a volver a leer Dice, conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. Porque las riquezas no son eternas, ni perdurará la corona para todas las generaciones. Y esto es lo que se llama el principio de la vigilancia o de estar alerta. Y, y quiero explicar un poco esto, lo que nos habla este pasaje. Está hablando de, de, dices, bueno, rebaños, ¿qué tiene que ver conmigo hoy en día? Yo no... Pero en ese entonces el autor estaba hablando a una, una, a una sociedad agrónoma, agrícola y ellos medían las riquezas de las personas o sea, su, su pudiencia económica, vamos a decir um, por el número de del gana, ganado que ellos tenían no, pues fulano de tal tenía 300 camellos o algo así, ah, pues tiene, tiene mucho porque la, la gente que tenía mucho ganado pues tenía de, de qué vivir y con qué vivir entonces... Está hablando de las riquezas, de la fuente de ingresos que una persona tiene, de dónde vienen sus ingresos, su provisión, su sustento. Y habla de cuidar eso, de estar muy atento, de estar alerta de cómo va eso, de no dejar nada más al ahí se va, sino estar atento a eso. Y, y, y se refiere, como digo, concretamente al caso de los negocios. Porque eso, eso habla del ganado, pero... En el siguiente verso, el verso 24, lo aplica también el concepto a lo que es la política y la influencia política que una persona o una dinastía, una familia puede tener a continuación una sociedad. Y nos enseña eso que el principio de la vigilancia se aplica a muchas diferentes áreas. No solamente eso, pero lo puedes aplicar a muchas cosas. Entonces dice ahí, conoce bien, o sea, literalmente dice, conoce el semblante. En el, en el arameo, en el hebreo, conoce el semblante de tus rebaños. Cómo se, hay que fijarte de, de abrirte a la realidad. Y está diciendo la importancia de enfocarte y ver cómo van las cosas realmente. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque hay, hay muchas personas que cuando abordan alguna situación, a veces viene algún momento difícil en, en los negocios, en el trabajo, en, en, en algún área, y no quieren abrirse a la realidad actual Quizá tienen la idea de que lo que funcionaba en otro tiempo va a seguir funcionando Y no quieren cambiar nada y no se dan cuenta que los tiempos cambian Y, y tienen que ajustarse y no quieren abrirse a la posibilidad de que quizá tengan que cambiar algo Porque a la mayoría de la gente no les gusta el cambio porque no lo entienden pero a veces no entienden siquiera la realidad y está diciendo aquí la importancia de estar abierto, de no huir de los hechos, no huir de la realidad, no vivir en negación, sino abrirte a lo que es la realidad. La tendencia natural de un ser humano es negar lo negativo, es, ay no, es, yo no quiero, si sí, 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 lo ignoro va, va a desaparecer, queremos a Creer eso y incluso hay hasta personas que enseñan como si fuera algo bíblico, mira tú nomás ignóralo y declara algo en fe y va a cambiar, pero eso no es exactamente lo que la Biblia enseña, nos enseña así que debemos hablar con fe y todo eso, pero debemos estar atentos y responder sabiamente a lo que vemos y eso es um, nos instruye este pasaje a abrir nuestros ojos y conocer bien la realidad de la situación del momento tan bueno o tan malo como sea pero la realidad de la situación de abrirte y no es bueno vivir de los éxitos del pasado y pensar que todo va a seguir igual por ahí alguien muy sabio una vez dijo que el enemigo más grande del éxito futuro son los éxitos del pasado y yo lo he visto muchas veces, personas que tienen cierto grado de éxito en la vida o en algún emprendimiento, en los negocios, en algún área de su vida y piensan que siempre van a seguir así las cosas. Pero este pasaje nos enseña, dice, eso no va a durar, la, las riquezas no durarán para siempre, las cosas tienden a descomponerse. Entonces ¿qué, qué, qué nos enseña que, que tienes que estar atento y entender que a veces las cosas van a cambiar y tienes que estar atento a esa realidad y responder inmediatamente responder sabiamente para corregir el rumbo y mantener las riquezas mantener el éxito que uno tiene hay que y eso es como si el, 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 el autor aquí está diciendo mira está escribiendo a su hijo y le dice hijo mira Abre bien tus ojos, fíjate, mantente alerta, despierto, al tanto de lo que está pasando alrededor de ti, ya sea en tu negocio. Ese es el enfoque aquí, pero el, 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 fíjate en el semblante, la condición de tus rebaños, de tu negocio, tu trabajo, cómo va. Fíjate a eso, sé vigilante con lo que tienes. Y luego dice, presta atención, o sea, literalmente dice, pon tu corazón. Tu empeño, no solo abrir los ojos, sino responder, poner tu esfuerzo para responder a lo que tú estás viendo en las tendencias del mercado, en, las en lo que está pasando en esa situación, abrirte a todo eso, de observar y ver a, con los ojos bien abiertos, dispuesto a ver la realidad y luego responder sabiamente a esa Realidad. Y el verso 24 entonces nos revela la importancia de esta mentalidad de vigilancia, de estar alerta. Dice: Dice, porque las riquezas no son eternas ni perdurará la corona por todas las generaciones. Está diciendo que una persona puede tener algo, pero por el descuido lo puede perder. Y eso es por eso que hay que mantener esta, este principio, esta mentalidad de vigilancia y nos habla esto de la tendencia que las cosas tienen de descomponerse, la verdad lo hacen Solitos, incluso en la ciencia, en la física hay una ley que se llama la segunda ley de la termodinámica y habla de, de la cuestión de la entropía o el desorden dentro de un sistema cerrado o en el universo básicamente y, y en términos resumidos dice que el universo tiende o cualquier sistema tiende a la entropía o hacia el desorden de forma natural la energía tiende a, a causar eso entonces ¿qué, ¿qué significa eso significa que cualquier sistema que se descuida tarde o temprano empieza a descomponerse y lo puedes aplicar esta realidad a muchísimas áreas de la vida por ejemplo si descuidas tu auto y no le das el mantenimiento que necesita eventualmente se descompone ah, si descuidas tu tu jardín la hierba mala crece solita pero las cosas buenas las tienes que cultivar si lo dejas y no haces nada solito se descompone si, si descuidas tu negocio tarde o temprano se viene abajo no crece solito sino que va y tienes que estarlo vigilando y manteniendo porque tiende a descomponerse tu matrimonio si no cuidas tu matrimonio y te fijas en el estado de tu matrimonio y te empeñas en hacerlo crecer si lo dejas a la y se va tarde o temprano se descompone empiezan a haber problemas si la relación con tus hijos si no cuidas si no conversas si no hay interacción si no hay relación con tus hijos eventualmente lo que hay se descompone empieza a desmoronarse y si, des si descuidas tu salud solito se descompone um, si es, es así con tantas diferentes cosas si no mantienes el vehículo su vida útil se acorta empieza a presentar problemas si como político te desconectas de la realidad, las necesidades de la sociedad al cual debes estar sirviendo y, y te desconectas de la gente que te pusieron allí en ese puesto, bueno, tarde o temprano se va a descomponer la relación y ellos van a poner a alguien más en tu lugar. ¿Por qué? Porque las cosas, si no se cuidan, tienden a irse en declive empiezan a caer a descomponerse a desmoronarse y es por eso las de esta ley que las cosas tienden a ir al desorden que tienes que estar vigilante y lo aplicas. si tus estudios si no si ahorita tú estás estudiando y no cuidas y no pones atención en tus estudios después eso empieza a desmoronarse o, o quizá es una habilidad algún talento que que no lo usas no lo desarrolla y empieza a desmoronarse todo lo que no se cuida empieza a desmoronar o a, o, a, o a tener problemas. Todo tiende al desorden y tienes que luchar en contra de eso. Entonces cualquier cosa que descuidamos tiende a descomponerse o cualquier área también. Y por eso dice que las riquezas no son eternas. Ahora tú piensas, bueno, pero eso es... Dinero, ¿y cuántas veces no hemos visto familias o personas que a lo mejor estaban muy bien económicamente, pero por una serie de malas decisiones, por no poner buena atención? Quedaron en bancarrota por errores, por situaciones que hicieron, por no estar atentos. Lo hemos visto muchas veces y, y entonces el, el, el autor aquí de, de los proverbios está diciendo. Mira, hijo, hija, vigila la situación actual. Fíjate en las riquezas que tienes y qué es lo que esos son. Y fíjate en la realidad, porque si no lo haces, las cosas se vienen abajo. No te confíes no te confíes es lo que está enseñando entonces eso nos lleva entonces a reflexionar bueno las riquezas ¿qué son las riquezas cuáles son eh, eh, qué significa esto de la riqueza porque eh, mucha gente demasiada gente hoy en día me tiende a interpretar el concepto de lo que son las riquezas de una manera muy estrecha y diría yo demasiada estrecha porque piensan que las riquezas son cosas que se pueden medir con su valor monetario vaya pues vale tanto y por eso es una riqueza pero yo quisiera que ampliaras tu forma de pensar y me gustaría que le pusiéramos una definición diferente a lo que son las riquezas y me gustaría eh, pensar, porque cuando te, te detienes a, a meditarlo, te darás cuenta que la verdad es que las riquezas más grandes en la vida son cosas que el dinero no puede comprar. Son cosas que es imposible de medirlos con un valor monetario. Es, es imposible tener tanto dinero para para conseguir algunas cosas. Por eso vemos a veces gente con tanto dinero, que, pero que vive infeliz. Y empezamos a entender que sí, hay de riquezas a riquezas. Y a veces las riquezas más grandes no se pueden comprar ni conseguir con dinero. Entonces, ¿cómo podemos definir la riqueza? A mí me gusta usar la siguiente definición y decir que la riqueza o una riqueza es cualquier cosa, objeto, concepto, que si no la tuvieras, la extrañarías, te haría falta. Cualquier cosa que, 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 que si no la tuvieras, te haría falta, la extrañarías. Y eso cuando lo aplicas a, a muchas cosas, la extrañarías si no la tuvieras. Se aplica a muchas cosas. Bueno, ¿qué, bueno, el dinero. Bueno, pues claro que sí. O sea, no es, no está mal eso. La salud, la extrañarías cuando no la, cuando no la tienes, la extrañas. Um, eh, las relaciones, las amistades, son una riqueza que extrañarías si no las tuvieras. Uh, tu familia es una. Riqueza, porque si no la tuvieras la extrañarías terriblemente tu matrimonio ah, es una riqueza si no la tuvieras la extrañarías la experiencia enseña estas cosas la influencia que tienes muchos no se detienen a meditar y pensar en cuanto a esas cosas pero la influencia que tú tienes si no la tuvieras la extrañarías la buena reputación quien pierde su reputación la extraña la buena reputación es, es una riqueza es um, a, amistades eh, 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 cualquier cosa que extrañarías si no la tuvieras es una riqueza y luego hay que llevar este, esta meditación un poco más allá porque, porque me acuerdo que, que por ejemplo Aristóteles decía que, que, que hay las virtudes mayores y, y virtudes menores todo eso pero quisiera que lo aplicáramos el concepto que también hay riquezas mayores y hay riquezas inferiores hay cosas, riquezas que valen más que otras riquezas hay cosas que son más importantes en la vida que otras cosas y, y a veces no nunca nos detenemos a meditar acerca bueno cuál será lo más importante y a veces me, me detengo a meditar y pienso en esto y creo que hay una pregunta que te ayuda cuando tú empiezas a examinar ideas y conceptos y, y examinas los bienes las riquezas que tú tienes porque yo espero que al escuchar eso estás pensando bueno quizá vaya quizá estás ahorita sentado o sentada junto a una riqueza que Dios te ha entregado y nunca te has detenido a pensar en esa persona como un regalo de parte de Dios y valorarlos y tratarlos de esa manera y yo quisiera que te detuvieras a pensar bueno si existen ma riquezas mayores y riquezas menores, ¿cómo podemos distinguir? ¿cómo podemos poner en orden nuestras prioridades? Porque nos está diciendo que debes cuidar, porque la, debes estar atento al estado de esa riqueza, porque si no lo cuidas y no actúas, no vigilas cómo está, no actúas y pones atención al estado de tus rebaños, de tus riquezas, esas riquezas no van a durar, se empiezan a descomponer cuando tú lo descuidas. Entonces necesitas definir, bueno, ¿cuál es lo más importante y hacia dónde Debo enfocarme para desarrollar esa riqueza. Ahora, cómo saber? Bueno, hay una pregunta que te puedes hacer que ayuda a poner todo en perspectiva muy clara. Y a algunos no les gusta esta clase de preguntas porque a lo mejor suena un poco borbosa, pero es la pregunta: la siguiente pregunta: ¿Qué quisieras tener junto a ti al final de la vida? Al final de la vida. Ahora yo sé que es una pregunta. Bueno eh, no nos gusta pensar en la muerte. No nos gusta pensar que somos finitos. No nos gusta pensar en la realidad. De que un día nuestro tiempo. Um, un breve tiempo en esta vida. Va a desaparecer. No nos gusta pensar en eso. Pero que la Biblia nos enseña. En Salmo 90 verso 12 dice. "Enséñanos a contar bien nuestros días. Para que nuestro corazón se llene de sabiduría. Nos enseña que cuando contamos eso y pensamos en el final. Y pensamos qué queremos haber logrado al final. Eso traerá sabiduría dirección a nuestras vid nuestra vida actual. Y qué es lo que nos está diciendo. Que para crecer hoy tienes que pensar en mañana. Tienes que estar atento y estar vigilando, alerta, atento a lo que está pasando y pensar al futuro, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero junto a mí al final de mi vida? ¿Qué es lo que yo más valoro? ¿Qué es lo que en el momento, en los últimos minutos de mi vida, ¿qué es lo que más va a importar en ese momento? Y de, de la respuesta de esa pregunta se desprenden las riquezas mayores y los demás se van ordenando. Obviamente lo primero en ese momento es tu relación, mi relación con Jesucristo. Porque cuando uno está al final de su tiempo en este mundo espera la eternidad y espera o el infierno o el cielo. Entonces lo más importante que pueda haber en ese momento al final de mi vida sería mi relación con Jesucristo. Nada más va a, a acercarse siquiera a la importancia que eso tiene. Porque de eso depende dónde estaré en la eternidad. Entonces eso es número uno. La riqueza entonces más grande que pueda haber en mi vida es mi relación, tu relación con Dios. Después de eso, ¿qué sigue? Bueno, yo personalmente quiero que mi esposa esté ahí tomada de mi mano. Eso quiero. Y voy a hacer lo que sea necesario. Para que eso suceda, que ella esté conmigo Desde ahora es, me voy a abocar a que ella esté conmigo Y después de eso yo quiero que mis hijos estén conmigo Eso más que cualquier otra cosa Y, 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 y si Dios me da nietos también voy a querer a mis nietos ahí Eso es y, y me imagino que esto también es lo que tú quieres pero quisiera que reflexionara un momento, ¿qué es lo que no te va a importar en ese momento? Si eso es lo que sí nos va a importar, ¿qué es lo que no nos va a importar? Nadie va a estar diciendo, ay, tráiganme una vez más las llaves de mi camioneta. O pásenme otra vez mis estados de cuenta, los quiero repasar antes de, de partir. O tráiganme otra vez esos logros académicos que no están mal. Tráiganme los reconocimientos que me dieron, muéstrenme, ay, enciendan el motor de mi coche deportivo para que lo pueda escuchar rugir una vez más. Nadie va a estar haciendo eso. ¿Por qué? Porque hay riquezas mayores y hay riquezas inferiores. Y si dedicas tu vida y te enfocas en las riquezas inferiores, a veces te pierdes de lo más importante. Por no definir estas cosas. Y por eso nos dice. Hijo, hija. Debes estar atento. Y vigilar la situación. Debes conocer cómo son las cosas. Porque las riquezas que tienes. No duran para siempre. Si no cuidas tu relación con Dios. Se desmorona. Si no cuidas tu matrimonio. Se desmorona. Si no cuidas tu relación con tus hijos. Se desmorona. Si no cuidas a tu Vehículo se descompone, si no pones atención a tu negocio se descompone, pero aquí está el balance y encontrar en todo eso las prioridades, qué es lo que va a interesar al final y qué es lo que no va a interesar y, y que te das cuenta que si sí, hay riquezas mayores y hay riquezas inferiores, que ajustes necesitas hacer. ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va todo eso? Yo imagino que hay personas Escuchando eso que, que pon atención a tu ganado Pon atención a tus negocios Y estás, ha venido algo Y estás sentado Escuchando esto Y estás pensando Mañana cuando llegue al negocio Necesito enfrentar esta situación Necesito checar esto Necesito cuidar esto O a lo mejor Hoy en la tarde Yo necesito Terminando Es más Ahorita yo necesito Voltearme con alguien Y decirles Que ellos son una riqueza En mi vida Y necesito abocarme a cuidar esa riqueza. Pon atención al estado de tu rebaño, de lo que Dios te ha puesto, porque las riquezas no duran para siempre, ni la corona dura para todas las generaciones. Pon atención, vigila el principio de la vigilancia. Ahora, pero todavía... Me gusta llevar esto un paso más allá porque si definimos riquezas como algo que extrañarías si no la tuvieras. Creo que es una buena definición, pero creo que también hay otro aspecto que este pasaje nos enseña que debemos aprender y aplicar a las riquezas que tenemos. Y esto es que no solo es una riqueza algo que puedes, que extrañarías si no la tuvieras sino que también una riqueza es algo que por su misma naturaleza la puedes hacer crecer la puedes hacer crecer es algo que puedes hacer crecer todo, de todas las cosas que pueden ser una riqueza todas, si te detienes a pensarlo pueden crecer Pueden mejorar, pueden, y está el de el, 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 el proverbios. Fíjate, hijo, en lo que te rodea. Fíjate en, en tus riquezas. Fíjate en lo que tienes, lo que se te ha, ha encomendado. Porque si no lo cuidas, se va a descomponer. Pero si lo cultivas, lo vas a hacer crecer. Y va a crecer y va a abundar todavía más. Y es, eh, mucha gente a veces pensamos en una mentalidad nada más de mantener. Pero debes saber que Dios no te puso nada más para mantener en la vida, mantener el status quo. No, Dios te, te puso para ir de victoria en victoria, de ir de más en más, de ir creciendo y desarrollando. Es más, la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, Adán, lo puso, dice en Génesis 2.15, dice tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidará. O sea, una cosa es cuidar lo que tienes, pero también el deber del hombre, del ser humano, es cultivar lo que Dios le ha dado. Dios nunca espera que, que seamos unos pasivos que, que, que no uh, digamos que con, el, con la mentalidad de bueno lo que será será y, y dejarnos llevar ahí por la corriente y no no es eso sino él espera que nosotros cultivemos o sea que hagamos crecer lo que él nos ha encargado. Entonces, riqueza es algo que extrañaría si no tuvieras, pero también es algo que si te pones atención y, y te das cuenta de cómo están, hay algo que puedes hacer para que eso crezca, que mejore, que rinde todavía más. Y, y, y todo lo que tú consideras una riqueza en tu vida, si te detienes a, a considerarlo, te darás cuenta que podrías hacerlo crecer. Puedes hacerlo crecer, sí, puedes mejorar tu negocio hay ajustes que puedes hacer que, que van a adaptarse mejor al mercado actual y van a detonar crecimiento en tu negocio hay cosas que puedes hacer hay, eh, hay, puedes mejorar y hacer crecer tu matrimonio puedes invertir en tu matrimonio y aunque sea muy bueno hoy puede ser todavía mejor mañana Puedes hacerlo crecer, eh, puedes hacer crecer tu relación con tus hijos, puedes mejorar y hacerlo crecer, puedes ajustar inversiones para que den un mayor rendimiento. Cualquier riqueza se puede hacer crecer todavía más. Y puedes, obviamente, mejorar y crecer también en la riqueza mayor de todos, que es la relación con Dios. Invertiendo tiempo en la palabra, invirtiendo tiempo en oración. Todo, toda riqueza es algo que lo extrañarías si no la tuvieras. Y también por su misma naturaleza la puedes hacer crecer. Y el está diciendo aquí el principio es fíjate en esas cosas fíjate bien en lo que hay abre tus ojos a la realidad y luego haz los ajustes no solo para mantener sino para hacerlo crecer para evitar que se decaiga y eso es, es tan importante entonces yo veo eh, básicamente como respuesta a eso en las personas veo tres actitudes veo, veo personas que descuidan que ignoran la realidad y no hace nada y todo en su alrededor se desmorona. Lo he visto vez tras vez. Gente que descuida. Después veo a personas también que cuidan, que se dan cuenta más o menos y hacen algunos pequeños cambios para mantener el status quo. Pero veo también una mentalidad, una tercera mentalidad. Están los que descuidan, los que cuidan y al final están los que cultivan, los que cultivan. Y eso es aquellos que abren sus ojos, que viven este principio y se fijan bien en lo que está pasando y, y no niegan la realidad sino que eh, lo buscan y buscan informarse bien y, y los reportes financieros y esto y, y, y cómo está su matrimonio y cómo está la realidad y cómo está esto y, y se fijan en eso. Y luego de haberse informado bien, ponen su corazón su empeño en hacer esa, se dan cuenta esta riqueza que tengo, necesita atención y, y entonces se informan y, 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 y traman un plan de acción y, y se mueven y actúan y hacen que eso que se estaba empezando a decaer, que despegue y que crezca otra vez, que florezca y lo cultivan y lo hacen crecer. Entonces personas que descuidan, personas que cuidan y personas que cultivan. Y me hace recordar y con eso ya voy a terminar. Me hace recordar la historia que contó Jesucristo de un hombre que un empresario que entregó dinero a sus sirvientes. A tres sirvientes y uno de ellos les entregó la, la cantidad de dinero a los tres y uno de ellos lo hizo crecer diez veces. Y otro lo hizo crecer cinco veces. Y el otro no hizo nada. Y me impacta cómo y se va y ni siquiera lo puso a ganar intereses. La inversión no, no cuidó de la situación, no estudió. Uno, uno lo cultivó, otro lo, lo hizo crecer algo y un poco. Pero uno sí lo hizo despegar muchísimo y, y otro como que no hizo mucho. Y al final de sus, cuando llega el dueño y hace cuentas con ellos. Recompensa muy ampliamente al al, al, al que lo hizo crecer mucho y también al que lo hizo crecer más o menos Pero el que no hizo nada y descuidó lo que tenía Le dice siervo malvado e inútil Yo, yo me quedo pensando yo no quisiera oír Y luego él empieza a hablar de cómo es que la riqueza que uno tiene Dice el reino de los cielos es así y nos enseña que la riqueza que tengamos Realmente no es nuestra, es algo que Dios nos ha encargado y espera que nosotros como mayordomos lo cuidemos. Y espera que vigilemos, que cuidemos, que cultivemos todo lo que Él nos ha entregado. Entonces mi pregunta para ti el día de hoy, nomás hacerte pensar, bueno, ¿qué riquezas hay en tu vida? ¿Qué hay en tu vida que es una riqueza ahorita? Y luego te quiero preguntar, ¿cómo está esa riqueza? ¿Cómo es la condición? Quizá es una relación, es una amistad, es tu negocio. Es, yo no sé, aplícalo a muchas cosas y creo que el Espíritu Santo te va a hablar mientras estás escuchando eso y te va a traer algo a tu memoria, a tu atención. ¿Cómo está eso? Y luego, ¿qué es lo que debes hacer? Si eso está empezando a descomponerse. ¿Qué necesitas hacer para cambiar esa tendencia y hacer que crezca? ¿Qué puedes hacer para cultivar y hacer crecer esa riqueza que Dios te ha dado? las aplicaciones pueden ser muchas, las implicaciones pueden ser muy, muy extensas y, y es más al mejor escuchando en un momento hay algo que Dios va a traer a tu memoria y después si fueras a escuchar eso unas semanas adelante habría otra cosa que Dios trae. ¿sabes que hay que enfocar? ¿por qué? porque son cosas el huerto que Dios te ha entregado a ti y que espera que lo cultives ¿y cómo va eso? hay que hacerlo crecer y pues vamos a orar yo, yo espero que eso te haya movido hacia la acción pero Padre en, esta, en este momento quiero agradecerte por la sabiduría que hay en tu palabra quiero agradecerte que, que tú eres un Dios que, que nos, nos encarga nos, nos confías asuntos nos confías situaciones nos confías como Adán un huerto un campo en el cual debemos trabajar un límite, Algo que tú nos has entregado y que esperas que, que nosotros lo cultivemos Como esos tres hombres que recibieron del, del Rey Y Señor queremos ser personas fieles con lo que tú nos has entregado Padre a nivel económico, a nivel a relacional a nivel influencia a nivel conocimientos a nivel habilidades a nivel en todas las áreas de nuestra vida Señor queremos pedirte en primer lugar perdón si hemos descuidado algo si no hemos dado la importancia algunas cosas que deberían la importancia o hemos tenido quizás riquezas menores por más importantes que riquezas mayores Quizá nuestras prioridades han estado fuera de orden y hemos puesto algo eh, por encima de ti o, o, o encima de, de las cosas que tú estableces como lo más importante. Y por eso Padre te pedimos que nos perdones y que traigas conocimiento a nuestra vida para poder ordenar nuestras vidas y reflexionando como dice eh, sobre el límite de nuestro tiempo para que haya sabiduría en nuestros corazones perdónanos por los tiempos en que hemos actuado sin sabiduría y te pedimos Señor que nos des dirección y claridad Padre para poder cultivar no solo cuidar sino cultivar y hacer crecer las riquezas que tú nos has dado y ser al final Señor hallados siervos fieles que entran en el gozo de su Señor y, y Señor no como aquellos que descuidan lo que tú has entregado Ayúdanos Padre a cultivar y a hacer crecer la riqueza que nos has encomendado Porque sabemos que todo te pertenece a ti Y queremos honrarte a ti por encima de todas las cosas Ayúdanos en el nombre de Jesús Amén y amén y amén Espero que eso te haya dejado pensando un poco Gracias por tu tiempo que Dios te bendiga y acuérdate Cultiva la riqueza Abre los ojos Fíjate Y cualquier riqueza que tienes La puedes hacer crecer Que Dios te bendiga Y gracias por tu tiempo